0: Un error muy común es que nosotros tendemos a vender el producto y no el beneficio. La gente compra beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El problema que hablamos antes resuelto. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper entusiasmado una semana más para seguirte trayendo este contenido sobre negocios, productividad y liderazgo. Esta semana vamos a estar tocando un tema súper importante, un tema que he aprendido a los golpes durante muchos años y que espero que en este episodio si eres un emprendedor o eres una persona que quiere emprender te puedan ayudar muchísimo a no darte los mismos golpes que yo me he dado hace unas cuantas semanas estaba siendo entrevistado en un episodio, en un podcast de Julio Cañas que se llama Despierta Tus Finanzas gran podcast por cierto y Julio me decía Víctor, lamento no haber sabido estas cosas hace 10 años y yo le respondía cuando él me hizo esa pregunta y me lo dijo de una manera mucho más colorida que esta yo le dije, Julio, lo que pasa es que yo también llevo 10 años dándome golpes y por eso es que he logrado aprender estas cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No? Lo que quiero decirte es que muchas de las cosas que voy a hablar ahorita no es porque yo sea un experto, sino es porque justamente he cometido esos errores también. Y lo que quiero es que si tú eres un emprendedor o una persona que está aspirando a emprender, tengas mucho cuidado con estos errores. Porque estos errores son muy comunes y son mortales. Son mortales. ¿Y por qué es importante que nosotros pensemos en errores que sean comunes para protegernos? Y la razón es muy sencilla. La gran mayoría de los negocios fracasan y hay distintas estadísticas en distintos países, pero siempre que yo me pongo a investigar sobre estas estadísticas, estamos hablando en general entre un 80 y un 90 por ciento de los negocios fracasan en los primeros 3 a 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos enfrentando, cuando vamos a emprender o tenemos un negocio, nos estamos enfrentando a una estadística que está bien en contra de nosotros. Y muchas veces cuando nosotros queremos emprender, el entusiasmo, la pasión, la intuición es lo que nos maneja y nos mueve hacia adelante. Y es importante tener pasión, intuición, es importante tener energía y vitalidad, por supuesto que eso es importante, pero no podemos basar todo nuestro emprendimiento solo en... En base a intuición, porque las estadísticas nuevamente demuestran que el 80-90% de los negocios fracasan. Es decir, cuando uno va a comenzar un negocio es muy probable que no funcione. Ahora, si tú logras ir detectando qué funciona y qué no funciona antes, poco a poco... Tú puedes ir dando pequeños pivotajes, ajustes, golpes de timón y puedes ir ajustando tu producto y tu servicio de una manera que maximices tus probabilidades de éxito. Y eso es justamente lo que quiero hablar en este episodio. Entonces, permíteme empezar por este primer error común que yo he visto en muchos emprendedores y cuando digo esto, que yo también he cometido. El primero de ellos es que pensamos o piensan en negocios y no en problemas que resolver. ¿Y qué me refiero yo con esto? Cuando uno va a montar un negocio, el emprendedor novato, digámoslo así, empieza pensando, oye, ¿qué negocio más a montar? Inclusive te lo dicen así, oye, Víctor, ¿qué negocio más a montar? Y la pregunta no es qué negocio deberíamos montar, la pregunta es, ¿qué problema vamos a resolver? ¿Por qué? Porque las personas pagan porque le resuelvan sus problemas. Si uno estudia la gran mayoría de las historias de emprendimiento y los negocios hoy en día, son básicamente problemas que tiene la sociedad o que tienes tú, y tú pagas porque te los resuelvan. ¿Por qué nosotros pagamos por Netflix? Pagamos por Netflix porque nos resuelve un problema, que es el aburrimiento, ¿verdad? O nos da el entretenimiento. ¿Por qué nosotros pagamos por tener un vehículo? Porque nos resuelve un problema de transporte desde el punto de vista funcional, aunque también resuelve otros problemas emocionales que vamos a hablar en un minuto. ¿Por qué nosotros pagamos porque cuando vamos a automercado? Pagamos porque nos resuelve un problema que si no nos alimentamos, nos da hambre, morimos, ¿no? nos, nos enfermamos. Entonces, cuando uno empieza realmente a hacer un estudio de cada negocio, en realidad, los negocios están resolviendo un problema. Cuando uno va a emprender, uno debe tener muy claro cuál es el problema que yo estoy resolviendo para mi cliente. Y resolver ese problema va a ser un negocio. Pero en vez de empezar por el negocio, piensa por el problema. Porque cuando tú defines muy bien ese problema, es mucho más fácil después comunicarte con ese cliente. Porque cuando tú le hables de tu problema, o justamente cómo lo vas a resolver el cliente se va a sentir que tú lo entiendes y va a querer comprar tu producto o tu servicio. Ahora, cuando hablamos de problemas, existen dos tipos de problemas. Existen problemas funcionales o externos y existen problemas, digamos, emocionales o internos que nosotros resolvemos con nuestro emprendimiento, con nuestros negocios. Y es bueno también definir cuál resolvemos porque hay unos que son más poderosos que otros. Y te voy a dar un ejemplo. Hace un minutico hablé de... Nosotros compramos un vehículo, ¿verdad? Porque... Un vehículo nos resuelve un problema de transporte, nos lleva a nuestro trabajo, nos lleva a buscar a nuestros hijos, nos resuelve problemas. Pero la realidad es que también resuelve problemas internos que muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando una persona se compra un auto de lujo, aunque sé que hay algunas personas en el mundo que son fanáticas de los autos y realmente les apasiona la, la mecánica o toda la historia que hay detrás de los autos, la gran mayoría de las personas... Cuando se compra un auto de lujo es porque necesitan también demostrar un poco que son exitosos o se quieren... les da estatus, digámoslo así. Me da estatus, me, me hace sentir importante. Y eso que llena a muchas personas es un problema interno. Cuando una persona se compra un Rolex... No es porque quieres saber la hora mejor, porque hay muchos relojes que te dan la hora y te dan mucha más información que la hora, mucho más económico. Pero la gente, ¿por qué se compra un Rolex? Y nuevamente, hago un paréntesis. Yo sé que hay personas que les apasiona la relojería y le apasiona la mecánica detrás de los relojes y esas personas compran un Rolex porque de verdad les apasiona eso. Ese es un grupo. Pero la mayoría de las personas que compran un Rolex, ¿por qué lo compran? Bueno, muchas veces es por estatus, es por demostrar poder, por demostrar su éxito. Porque nosotros nos cuesta mucho salir allá afuera a la calle y decir, mira, yo tengo tantos de miles de dólares en una cuenta bancaria y soy una persona exitosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros demostramos nuestro estatus y nuestro éxito de manera social? Bueno, con vehículos lujosos, con relojes lujosos, con vestimentas lujosas, ¿verdad? Y aunque haya personas que de verdad lo hagan porque les apasiona y es su pasión, muchas personas lo hacen por resolver un problema interno. Inclusive hay personas que compran cosas porque tienen un problema de autoestima. Un problema que solo llenan si ellos se sienten importantes. Cuando una persona tiene un problema interno de autoestima y no entiende su valor como ser humano y como persona, puede gastar mucho dinero en tontería, como dice el dicho, ¿no? Comprar cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no le importa, ¿no? Eso es gente que tiene problemas de autoestima y que necesitan comprarse cosas para demostrarle al mundo que son exitosos o que valen. Ahora, ¿qué pasa? Esos es son problemas. Entonces, cuando una persona crea una marca de lujo, crea un perfume de lujo, crea una ropa de lujo, está resolviendo un problema. Y ese problema no necesariamente es funcional. No es que, oye, no, mira, mi reloj de lujo te va a dar una mejor hora que los demás, porque eso no es verdad, sino mi reloj de lujo te va a hacer sentir importante. Mi reloj de lujo, cuando los demás lo vean, se van a dar cuenta que tú eres una persona exitosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conexión interna y emocional que tiene que ver con los problemas internos y externos. Ahora, salgamos en un momento del, del tema del lujo y vayamos a algo mucho más básico. Por ejemplo, cuando una persona compra un seguro médico, el seguro médico, el problema externo que está resolviendo es, bueno, si yo me enfermo, va a haber alguien que va a pagar por mi cuenta. Pero el problema interno, ¿cuál es? Es la paz. Es decir, cuando yo compro un seguro, lo que yo estoy comprando es paz. Paz de que si me enfermo, no va a haber problemas económicos. Si compro un seguro de vida, paz de que si muero, fallezco, mis hijos van a recibir dinero que les va a permitir a ellos salir adelante cuando se vaya su papá. Entonces, el problema interno que resuelve un corredor de seguros es paz. El problema interno que resuelve un artículo de lujo muchas veces es el sentido de significancia, de importancia, de estatus. Cuando uno vende un programa, por ejemplo, de retiro, donde tú todos los meses ahorras para tu retiro, estás vendiendo también paz y estás vendiendo también certeza. Certeza, ese deseo de sentir de que tú puedes controlar el futuro. Ese sentido de que tú sientes que no importa lo que pase en el futuro, Tú tienes las cosas cuadradas y, en, y bien planificadas. Ese sentido de certeza, eso es una emoción. Y esa emoción también se vende y es un problema interno que las personas tienen. Cuando las personas tienen incertidumbre y eso les da ansiedad, ¿qué haces tú? Le vendes productos o servicios que le dan esa certidumbre, que les dan esa paz. Entonces, todo esto para decirte que el primer error que cometen los emprendedores tiene que ver con, piensan en el negocio y no en problema. Es muy importante comenzar en pensar en problema, porque el problema es lo que te va a permitir comunicar luego. ¿Cuál es el beneficio? Y realmente hablarle directamente al corazón, al temor que la persona tiene o al problema que la persona tiene. El segundo error es que no definen a su cliente ideal y un error muy común entre los emprendedores novatos es, no, yo quiero venderle a todo el mundo. Entonces tú le preguntas, por ejemplo, digamos un corredor de seguros, mire, quién es tu cliente? No, todo el mundo. Todo el mundo necesita un seguro. ¿Qué pasa con eso? Hay un gran problema cuando uno quiere venderle a todo el mundo. Y el problema es que cuando tú hablas de definir un problema, ¿verdad? Como hablamos en el punto anterior, las personas en general en masa no tienen el mismo problema. Los problemas se crean en nichos, en grupos de personas. Y cuando tú entiendes muy bien el nicho, puedes definir claramente ese problema muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú defines a tu cliente ideal tú logras definir claramente también cuál es ese problema que ese cliente ideal tiene. Y eso te permite llegar mucho mejor a esa persona, porque eres mucho más especialista en el problema que esa persona tiene. Y te doy un ejemplo. Digamos que yo tuviera una, un restaurante, digamos que tuviera un restaurante y yo quisiera contratar una agencia de mercadeo para que me ayude a mercadear mi restaurante y que más clientes y más gente venga a mi restaurante. Entonces yo empiezo a buscar agencias de mercadeo y consigo una agencia, que es una agencia muy buena, que dice, mira, tenemos 15 años de experiencia y hemos trabajado con diferentes tipos de empresas y podemos darte los servicios que tú necesitas. Y empiezas a buscar otra agencia y consigues otra agencia que te dice, mira, nosotros tenemos 10 años de experiencia, pero solo me enfoco en restaurantes. Somos una agencia especializada en restaurantes. Y como agencia especializada en restaurantes tenemos un plan de mercadeo que está completamente probado de que va a funcionar en restaurante, porque esa es nuestra especialización. ¿Qué agencia de mercadeo contratarías tú? Definitivamente a la especializada. ¿Por qué? Porque saben más. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres una persona, que eres un contador, por ejemplo, y tú dices, mira, mi especialidad como contador es los negocios de médicos y dentistas? Porque yo me conozco exactamente la ley de cómo proteger a los médicos y dentistas, sé exactamente cómo son sus negocios, sé exactamente cuáles son sus problemas, vas a tener mucho más éxito dentro de ese nicho que si eres un contador que trabajas con todo el mundo. Entonces es importante que uno defina claramente cuál es ese nicho en el cual tú quieres especializarte para que tú puedas entender mucho mejor el problema, para que tú puedas comunicarte muy bien. Y no solo eso, para que sepas cómo conseguir a la gente de una manera mucho más asertiva. Porque si yo voy a convertirme en un contador especializado en los negocios de los dentistas, entonces ya yo sé exactamente dónde irlos a buscar. Yo estoy seguro que hay convenciones de dentistas. Yo estoy seguro que hay revistas que solo ven dentistas. Yo estoy seguro que hay páginas web que solo visitan los dentistas. Entonces yo puedo ir a esos lugares y hacer mi mercadeo en esos lugares porque sé exactamente dónde ellos están. Y eso ayuda muchísimo a mejorar y construir una, un negocio muchísimo más sólido y muchísimo más asertivo. Entonces, ese es otro error muy importante, que ellos no definen su cliente ideal. El número tres que tiene que ver con cliente ideal es que muchos emprendedores no tienen una obsesión por conocer a su cliente ideal. Es decir, definen a su cliente ideal. Por ejemplo, como hablamos un minuto. Mira, yo voy a ser contador, pero solo me voy a enfocar en trabajar con médicos y dentistas. Digamos, personas que están en, el, en la industria de la salud. Pero luego no se toman el tiempo de conocer a su cliente bien. Es decir, hablar con él. Buscar quiénes son tus clientes más importantes e invitarlos a un café y sentarte a tomarte un café con ellos media hora. O hacer una llamada telefónica de 15 minutos para conocerlos, para entender cuáles son sus problemas, para entender cómo usan tu producto, tu servicio, qué les gusta de tu producto o tu servicio, qué no les gusta, por qué te escogieron a ti y no a la competencia, qué ellos han visto en la competencia que les llama la atención que tú no provees. Todo ese tipo de información es muy importante porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno como emprendedor desarrolla una cadencia, una frecuencia, de reuniones con tus clientes, tú empiezas a acumular una sabiduría y una información que es lo que te permite luego crecer tu negocio, comunicarte correctamente e innovar correctamente. La innovación en los negocios no tiene que ver con lanzar iPhones ni lanzar cohetes a la luna. La innovación tiene que ver con resolver los nuevos problemas de tu cliente ideal y resolverlos más eficientemente. Eso es lo que es innovación. Entonces, ¿cómo tú vas a innovar en un negocio donde no conoces cuáles son los problemas de tu cliente y no conoces cuáles son los problemas futuros de tu cliente? Y eso permite realmente desarrollar en ti como emprendedor un conocimiento tan profundo de tu cliente que luego te lleva a desarrollar un instinto al negocio y te permite crecer el negocio de una manera, bueno, digamos, significativa. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque una de las cosas que te recomiendo como emprendedor es que tengas una frecuencia de reunión con tu cliente ideal. Yo cuando trabajaba en Procter Gamble, una de las cosas que nosotros hacíamos era que todos los meses teníamos una reunión donde íbamos a la casa de nuestros clientes y nos sentábamos en su sala y conversábamos con ellos y le pedíamos que nos mostrara su alacena y cómo ellos usaban nuestros productos y qué les gustaba, qué nos les gustaba. Evidentemente ellos tenían también productos de la competencia y entonces nos mostraban cuáles productos de la competencia utilizaban, por qué los habían escogido ellos y no a nosotros. Y eso a nosotros nos daba tanta información, nos permitía conocer tanto a esa persona a la cual estamos sirviendo, que cuando diseñábamos las campañas de mercadeo, cuando diseñábamos productos nuevos, eh, podíamos hablar su lenguaje, podíamos entenderlos muy bien. Entonces, la gran mayoría de los emprendedores que yo he hablado no tienen ese hábito de reunirse con su cliente ideal. Simplemente se están enfocando en vender, vender, vender. Y sí, de vez en cuando le mandan una encuesta por email. Mira, respóndeme esta encuesta. Pero no tienen ese hábito de decir, no, yo quiero tener un contacto más cercano y con cierta frecuencia. Entonces, recomendación. Al menos una vez al mes, ten una llamada telefónica con alguno de tus clientes para conocerlo más, para aprender más de su vida y de cómo utiliza tu producto y qué más hay en ese mundo o en esa industria tuya que esa persona necesita o qué problemas no se están resolviendo que a lo mejor tú pudieras resolver en el futuro, ¿okay? ¿ok? error número cuatro. El emprendedor que vende el producto y no el beneficio. El emprendedor que vende el producto y no el beneficio. Cuando digo producto, me refiero a producto servicio. Un error muy común es que nosotros tendemos a vender el producto y no el beneficio. La gente compra beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El problema que hablamos antes resuelto. Entonces, te doy un ejemplo. Cuando tú colocas a un hijo tuyo o una hija tuya en un colegio una institución para estudiar, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿no? Tú lo que quieres, es lo que yo creo, por lo menos es lo que yo quiero, es que esta institución prepare a mi hijo para tener éxito en la vida para que él logre enfrentarse a un mundo allá afuera, donde ya papá y mamá no van a estar ahí a su lado para protegerlo, y que él pueda desenvolverse en el mundo de una manera exitosa, asertiva, y que logre vivir una vida bien, ¿no? Entonces, si tú eres dueño de un colegio, si tú eres dueño de una escuela, en vez de decir, cuando te pregunten, mire, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu negocio? No, mire, yo tengo una escuela. Sí, eso es el producto. Eso es el producto. ¿Qué es lo que tú tienes? No, yo tengo una institución, que está enfocada en ayudar a los niños, en preparar a los niños para el éxito masivo en la vida. ¡Wow! Si tú me dices eso a mí, yo digo, yo quiero que mis hijos estén ahí. Porque tú me entiendes como padre y tú me estás dando el beneficio. Hablas con una persona, digamos, un vendedor de seguros médicos, de seguros en general. Oye, ¿qué eres tú? No, yo soy un corredor de seguros. Ese es el producto. Ese es el servicio. ¿Qué es lo que haces tú? Mira, yo soy, yo soy una persona que se enfoca en que tú tengas paz financiera sin importar lo que pase en tu vida. Oye, me interesa, cuéntame. Cuéntame qué tengo que hacer. Bueno, mira, si tú quieres tener paz financiera sin importar lo que pase en tu vida, necesitas un seguro de vida, necesitas un seguro médico, y necesitas estas tres cosas. Y yo te voy a ayudar cómo hacer, conseguir lo mejor para que tú tengas paz en tu vida. Eso es el beneficio. Eso es lo que permite a la persona, cuando tú hablas de lo que tú haces, permite a la persona entender qué es lo que va a ganar y cuál es el beneficio que él va a obtener de hacer negocios contigo. Eh, nosotros tenemos un instituto de coaching, nosotros certificamos coaches de negocio y una de las cosas que le enseñamos a nuestros coaches de negocio es que no digan que ellos son coach, porque coach es un producto nuevamente. ¿Qué es lo que tú haces? No, mira, yo soy coach de negocio. Sí, está bien, ese es un producto, pero ¿qué es lo que tú haces realmente? ¿Me explico? Y entonces nosotros le enseñamos a ellos a responder de una manera donde tú hablas del beneficio. Digamos que ellos están hablando con una persona que quiere comenzar un negocio, pero no es emprendedor todavía. Entonces, mira, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? Mira, yo soy una persona que está enfocada en llevar a las personas que quieren convertirse en emprendedores de cero a tener un negocio andando en 90 días. Eso es lo que es el beneficio. Y eso es lo que hace uno de nuestros coaches de negocio. Otros coaches de negocio de nosotros, ¿qué es lo que hacen? Ayudamos a los emprendedores que se sienten trancados y frustrados a en menos de 90 días lograr destrancar su negocio y entrar en un proceso de crecimiento. Eso es lo que es realmente el beneficio que necesitan los emprendedores que están frustrados porque su negocio no crece. Eso es hablar del beneficio. Y nosotros, como error, tendemos a hablar del producto del servicio. El beneficio es lo que nosotros tenemos que hablar. Y acuérdate que, así como hay problemas internos y hay problemas externos, también hay beneficios internos y hay beneficios externos. Beneficios internos, nuevamente, tienen que ver con beneficios emocionales. Paz, yo te traigo paz. Yo te traigo seguridad, yo te traigo estatus, importancia. Me explico, esas cosas que te hacen sentir bien, te dan tranquilidad, esos son beneficios internos. Beneficios externos son cosas como, mira, este detergente limpia tu ropa bien, tu ropa va a quedar limpia, este, tu carro va a quedar brillante después que pase por este autolavado y este tipo de cosas. ¿ok? Entonces, ese era el número cuatro que tiene que ver con que venden el producto y no el beneficio. Y el número cinco es que no se educan en la ciencia de los negocios. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque los negocios son una ciencia. Evidentemente hay un arte detrás de los negocios, pero al final es una ciencia. Y te cuento esta historia que a mí me impactó muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar en Procter Gamble, yo trabajé varios años en el área de suministro de productos, gerencia de proyectos, logística, y luego yo di el brinco a mercadeo. Cuando yo veía mercadeo desde afuera, ¿qué es lo que yo veía? Wow, esta gente que está en mercadeo haciendo comerciales de televisión, haciendo campañas de publicidad, diseñando estos productos. Y en mi cabeza yo pensaba que era algo artista, ¿no? Era como que esta gente tiene una creatividad. Y uno de los temores que yo tuve cuando quise dar ese brinco era, pero ¿qué pasa si yo no soy tan creativo? Yo soy una persona muy matemática, física, científica. No una persona artista, creativa. Entonces pensé que podía fallar o fracasar en este brinco que quería dar a Mercadeo. Pero una de las cosas que me di cuenta en este proceso que estaba evaluando dar el brinco es que en Procter Gamble, aunque el resultado es muy creativo, el proceso para llegar a ese resultado es muy científico. Cuando nosotros veíamos un comercial de televisión, nosotros teníamos cinco puntos que nosotros revisábamos en el comercial de televisión. A nosotros nos presentaban una campaña de publicidad y nosotros no decíamos cosas como que, oye, a mí me encanta, no me gusta, oye, no me gusta este color, porque esas son cosas que son demasiado relativas. Ahora, nosotros sí teníamos una ciencia detrás. Un día puedo hacer un podcast donde estaba toda esta ciencia detrás de cómo, cómo evaluar creatividad. Pero nosotros pasamos por esto y decimos, mira, eh, el comercial tiene este y este y este problema, porque son, hay una ciencia detrás. De este tipo de, de, de acciones creativas. Bueno, iguales en los negocios. Los negocios tienen un gran poder creativo y artístico, pero detrás del negocio hay una ciencia. Y la mayoría de los emprendedores no se educan en esa ciencia. Y es extraño porque tú dices, mira, por ejemplo, un dentista, un médico, ellos estudian años y años y años y años en convertirse en médico, convertirse en dentista. Van a montar un negocio, porque normalmente muchos de ellos tienen sus propias prácticas pero no saben, no tienen el conocimiento emprendedor y de negocios que hay detrás que les va a permitir construir un negocio exitoso. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos y los dentistas y los psicólogos, la mayoría, tú los ves, personas que pueden ser que sean muy exitosas, puede ser que produzcan mucho dinero, pero al final terminan siendo autoempleados, al final terminan manejando negocios donde ellos son esclavos de su propio negocio y no logran disfrutar de la libertad y del crecimiento y de la escala que te permite, hacer un, que permite construir un buen emprendedor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educarse en el mundo del emprendimiento, de la ciencia detrás de los negocios. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo he escrito libros al respecto. He escrito el libro Emprendedor, Conquista el Arte de los Negocios. Escribí el libro Emprendedor Inteligente, específicamente, que es un libro donde hablo de todo un proceso paso a paso. Hay muchas cosas allá afuera. De todas maneras, una de las cosas que voy a aprovechar de invitarte, porque es totalmente gratis, no tienes que estar gastando dinero en nada y puedes por lo menos tener ese primer paso de lo que es entender la ciencia detrás de los negocios, es lo que se llama la semana del Expert La semana del Expert Expert viene de experto. Y Prenur viene de emprendedor. Entrepreneur. Entonces, la semana del Expert es esa semana donde a través de varias clases yo te enseño cuál es esa ciencia detrás de los negocios. Por lo menos lo más importante detrás de los negocios. Ahí te voy a hablar justamente del modelo paso a paso de cómo lanzar un negocio con éxito. Te voy a mostrar el modelo paso a paso de cómo, si ya tienes un negocio, cómo cementar la fundación de tu negocio de la manera correcta para que tu negocio pueda crecer y escalar, porque muchos negocios crecen con fundaciones muy débiles y después colapsan. Y te voy a enseñar también cuál es el proceso para acelerar el crecimiento de un negocio si eres ya un emprendedor que ya tiene un negocio andando, estás facturando bien, pero quieres acelerar su crecimiento. Entonces... Si tú eres una persona que quieres comenzar un negocio, o ya tienes un negocio y te sientes estancado, o tienes un negocio pero quieres acelerar su crecimiento, esta semana te va a ayudar. Y es un entrenamiento gratuito que yo doy, donde explico todo esto a través de, creo que son tres o cuatro clases. Entonces, lo que te recomiendo, es si eso es lo que te interesa, lo que tienes que hacer es ir a www.emprendedorhoy.com, www.emprendedorhoy.com. Yo lo voy a dejar en las notas del podcast, para que le des clic y puedas registrarte ahí nuevamente. Totalmente gratuito. Puedes entender todo el proceso y por lo menos puedes comenzar a entender, a caminar, a apreciar lo que es la ciencia detrás de los negocios. Porque cuando empiezas a entender la ciencia detrás de los negocios, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezas a entender el mundo de los negocios de una mejor manera. Entonces tus decisiones como emprendedor son mucho más potentes, son mucho más asertivas, porque entiendes el por qué la estás haciendo... Y eso te da, entonces, ahí es donde tú liberas mucho tu potencial creativo y todo lo demás y maximizas tus probabilidades de éxito como emprendedor. Entonces, te invito, no dejes de asistir a la semana del Expert Prenur totalmente gratis. Repito, www.emprendedorhoy.com, www.emprendedorhoy.com hoy.com. Espero que este episodio te haya ayudado. Recuerda que te dejé estos errores para que no los cometas y puedas revisarte tú mismo como emprendedor. Y si no eres emprendedor todavía, buenísimo, porque ya sabes qué errores no cometer. Y creo que esto te va a ayudar en ese camino que digamos tan hermoso, tan liberador, tan especial que es el mundo del emprendimiento. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.